0: Welkom bij de Curious Yoga Teacher, een podcast voor yogalovers, yogadocenten, die voor 95% bestaan uit nieuwsgierigheid en 5% een kritische blik. En dat is hetgeen dat we gaan proberen te doen, is om de yogawereld te bekijken. Heel veel liefde, heel veel verwondering en een klein beetje kritische blik. Dus ik zou zeggen, Enjoy. Namaste yogis en opnieuw een aflevering van The Curious Yoga Teacher. Dus ik heb deze week een aantal vraagstickers gepost op mijn stories. Um, om eens te zien welke topics er leefden bij jullie of dat jullie vragen hadden voor mij. En dan heb ik er ook bij gezet van zijn er drie woorden die de. waarmee waarmee dat je mij kunt omschrijven en ik vond dat wel heel grappig om te zien hoe dat iemand die mij kent in de ene setting toch een lichtjes anders beeld heeft van mij dan iemand in de andere setting Maar, maar dat er ook vooral in te lezen was, was energiek dus dat vind ik wel tof om te lezen, ik vond dat heel tof om te lezen maar in, ik stelde toen ook een vraag van, zou je koffie met mij gaan drinken? Wat is de vraag dat hij mij zou stellen? En een van die vragen was, hoe ga je om met lesgeven als je gewoon moe bent? Dat je echt zegt, van, ik kan amper uit mijn zetel, maar ik geef vanavond les. Hoe ga je daarmee om? Ja... Je kunt het op verschillende dingen zien. Je kunt het zien van hoe doe ik het op lange termijn en hoe los ik het op op korte termijn. Dus ik ga starten van hoe los je het op op lange termijn. En dan is het... Dan moet je eens jouw agenda erbij nemen en eens zien van hoe ziet jouw weekplanning eruit. Wanneer werk je? Wanneer geef je les? Wanneer ben je vrij? Dus als je weet van... Ik heb een aantal... Of wanneer is het druk op het werk? Dus dan moet je voor jouzelf al uitmaken... Als er heel drukke momenten zijn... Dat het niet logisch zou zijn om op een hele drukke maandag... Waarbij dat je weet dat je baas meestal om vijf uur nog even binnenstormt... Met een stapel uh, papieren of jou overstelt met e-mails... Om dan s'avonds om half zeven les te gaan geven... Dus dan weet je van, oké, ik moet zien van... En ook eens inchecken van, wanneer heb ik het meeste energie? Ben ik een ochtendmens of ben ik een avondmens? Ben je een ochtendmens en iemand vraagt jou om een les te geven om acht uur of om half negen? Dan weet je sowieso dat jouw energiepeil laag gaat zijn. Dus het beste dat je doet is dat je uh, een typische week doorneemt. De dagen waarop dat je werkt, de dagen waarop dat je andere dingen hebt ingeplant. Moment waarop dat je weet van dan is het super druk. En dat je dan ziet waar dat je jouw lessen inplant. Natuurlijk, dat inplannen is niet altijd zo makkelijk, want als je les geeft in een studio, moet je rekening houden natuurlijk met het aanbod van de studio en de vraag in de studio. Maar niks houdt jou tegen om naar de studio-eigenaar te stappen en te zeggen van kijk, die dag werkt niet zo goed voor mij, is er een manier waarop we kunnen samenwerken. Dus, je hebt jou agenda erbij genomen. Je hebt jouw weekplanning opgemaakt en met een weekplanning bedoel ik zeven dagen, niet alleen de werkdagen. En dan kijk je eens waar jouw drukke momenten zijn. Die kunnen in het rood, zo van dat is meestal wanneer dat het heel intens is, dus die kleur de rood. De momenten dat je weet van dit zijn semi oké, meestal gebeuren er geen rare dingen die dag, die kunnen dan uh, geel maken. En dan ga je dadelijk zien van waar dan de ruimtes zijn om jouw lessen in te plannen. Dus op die momenten waarop dat het geel is, kunnen dan ook in het blauw of in het groen aanduiden wanneer dan de momenten zijn dat je misschien les zou kunnen geven. Dan moet je ook nog eens nadenken van, je zit niet alleen. Je hebt een partner of je hebt kinderen. Zijn er ook momenten voor de partner, maar zijn er ook momenten voor jouzelf? Wat ik nu ga zeggen... zou je misschien niet graag horen... ...maar je hebt het recht op één volledige dag per week. En als ik dat verkondig... ...dan zie ik mensen echt zo kijken van... ...ja, maar Nela, dat gaat niet. I don't care. Je geeft jouzelf één volledige dag... ...waarop dat je jouw goesting doet. Dus dat wil zeggen ofwel niks doen... ...ofwel studeren, ofwel yoga volgen... ...ofwel iets anders doen... ...of een boek lezen... Of je splitst die volledige dag op in twee. Dat kunnen we ook doen. Maar één dag voor jou alleen. En ideaal op de twee volle dagen waarop er niks is ingepland. Dat je geen les geeft, dat je niet werkt, dat je niet, dat je, dat je houdt voor leuke dingen. Ik zeg, ik zeg niet dat je geen feestjes mag inplannen, maar wel dat je speling hebt van twee dagen. En ja, er gaan momenten zijn dat die twee dagen zijn opgevuld of dat er één dag wegvalt, dat is niet erg. Maar dat zijn twee dagen dat het blokt. En wat ik meestal doe in mijn agenda, ik zet ik doe dat altijd per maand ik zet de lessen in die altijd op vaste momenten zijn ik vervang nu ook af en toe dus die zet ik er ook in dat doe ik elke maand ik probeer dat een beetje vooruit te plannen en dan met een, het is, het is een koraalkleurige stift dan trek ik een lijn door de dagen die volledig vrij zijn en dat zijn dan dagen die sowieso kunnen opgevuld worden met video's opnemen of andere dingen doen. Maar ik probeer er altijd zeker twee van niks te doen. Of dan studeer ik of dan lees ik een boek. En dat geeft in mijn agenda zoveel rust. Want als ik door mijn agenda blader, dan zie ik meestal altijd vier dagen te staan met een streep. Ik zeg niet dat ik werk, maar het is wel zo het gevoel van er is een bepaalde leegte in de agenda, een bepaalde ik zeggen, net of dat je ruimte creëert om leuke dingen. Dus als je mij aan iemand een berichtje stuurt en zegt van, oh Nele, heb je tijd om morgen te lunchen? Dan is de kans heel groot dat ik ja kan zeggen erop. Omdat ik mij net die vrijheid geef. En er is ook altijd één week in de maand waarop dat ik al die... ...dingen doen waarbij ik zeg... ...ik moet naar de kapper... ...of ik moet met het onderuit van mijn auto... ...of ik heb een afspraak hier... ...of ik moet naar daar... ...en dan probeer ik die altijd zoveel mogelijk in te plannen... ...op die ene week... ...en dan weet ik gewoon van... ...oké, dit is een zotte week... ...vol met van alles... ...mijn hoofd zit wat vol... ...dat is niet erg... ...maar dan weet ik dat ik daarna drie weken heb... ...die toch een beetje rustiger zijn... ...of toch dat er ruimte is om dingen te creëren... ...en podcasts op te nemen, bijvoorbeeld... Dus mijn kritische blik kijkt naar jouw weekagenda. Voelde dat de planning niet optimaal is, dan spreek je met de persoon in kwestie om te zien of die planning geoptimaliseerd kan worden. En ook eens nadenken van waar kunnen dingen veranderen, waar kun je tijd uitsparen. Ga je nog veel te veel boodschappen gaan doen, dan kun je jouw boodschappen laten leveren. Verlies je heel veel tijd met het kuisen. Dan huur je iemand in om te kuisen. Dus ook zo zien van wat zijn er dingen waar je een hekel aan hebt die je kunt veranderen of doorgeven aan iemand anders. Of zo wat meer hè, time management. Um, ook zien van misschien inplannen waar dat de eet, um, food prepping doen. Ik ben ermee begonnen met food Voetprepping is niks voor mij, omdat ik altijd op een. En de tweede dag eet ik het op mijn lange tanden en denk: van. Dat is niet lekker. Dus voor mij werkt dat niet zo goed. Maar. Het werkt wel als als er voldoende eten in de koelkast zit. En dat ik weet van, ik moet geen boodschappen doen. En dat ik weet dat ik een bestelling heb geplaatst bij Albert Heijn, die nu normaal gezien binnen een half uur gaat aanbellen, omdat ze er zijn. Maar dan heb ik intussen dat ik naar Albert Heijn zou rijden om boodschappen te doen en om terug te rijden, dan had ik deze aflevering niet kunnen opnemen. Een voorbeeld ervan. Het is dus een beetje time management. is bezien wat kan er verbeterd worden en wat kan er gefinetuned kan worden. Wat ook belangrijk is, is wat je eet... Of dat je voeding tot jou neemt die jouw energie geeft. Wanneer als je moe bent, dat weten we allemaal, dan geruipt je naar een koffie of geruipt naar iets zoets. Dus dat kan ook al helpen om te zorgen dat jouw ja, energiepeil wat gebalanceerd blijft. En dan ook voldoende slaap. Probeer te gaan slapen op hetzelfde uur. Proberen op te staan op hetzelfde uur. De ene keer lukt het al wat beter dan de andere keer. Dus als het niet lukt, dat is niet arm. Maar probeer dat toch, en zeker in de weken, dat... Uh, ...dat er veel op jouw planning staat. En dan zit het met vervangingen. Dus als je een beginnende docent bent... ...dan is de kans heel groot dat je nog geen vaste lessen hebt... ...dat je af en toe eens een lesje vervangt hier en daar. En het is utopisch om te denken dat je van een maand van voordien al weet... ...welke lessen dan je gaat vervangen er zijn er een aantal, maar meestal zijn die vervanglessen heel last minute. En dan is het natuurlijk ook wel schakelen en snel inspringen en dan um, een, een proteïne repu mond duwen en hup, naar de les. ik Daarop zou ik zeggen, is als je natuurlijk start met lesgeven en je wilt echt streven naar een vaste les. dan is het wel altijd heel leuk dat je heel snel kunt inspringen, dat je snel kunt schakelen. Maar ik zou zeggen: van, doe dat niet te lang. Dus je bent afgestudeerd en jouw bedoeling is om echt een vaste yogales te geven en uiteindelijk op te bouwen naar het fulltime lesgeven of parttime lesgeven. Dan die eerste zes maanden, dan zou ik zeggen, ja er volle bak voor om zoveel mogelijk te vervangen waar dat je ook kunt om alles aan te nemen, om gewoon op alles ja te zeggen... om op die manier ook heel veel ervaring op te bouwen... en te leren lesgeven aan verschillende groepen... aan verschillende niveaus, in verschillende studio's. Maar na die zes maanden zou ik alles nog eens onder de loep nemen... en dan eens zien van, oké, werkt die locatie wel? Als ik naar daar rijd, verlies ik veel tijd of niet... Ga ik dat nog doen voor één les? Of wil ik liever twee lessen, omdat ik dan minder tijd verlies? Dus dat je dan na die zes maanden een beetje strenger wordt en dan begint nee te zeggen. Want als ze jou s'morgens vroeg bellen, kunnen mij vervangen s'avonds. En ze zijn gewoon dat je al zes maanden ja zegt, dan gaan ze verschieten over het feit dat je nee zegt. En als je nee zegt, wees gewoon eerlijk. Na die zes maanden en je zegt van, nee, ho, ik wil het niet meer doen, want ik heb gemerkt dat ik heel veel tijd verlies. En naar daar rijden en terugrijden, ik ben drie uur kwijt, ik ga het niet meer doen. Ofwel zeg je van, oh nee, deze week lukt niet, ik neem even een pauze van twee weken, maar nadien kunnen je mij opnieuw contacteren. Dus dan kun je duidelijk jouw grenzen stellen. Misschien voel je nou daar ambitant mee. Maar op lange termijn zal dat ervoor zorgen dat je nog altijd met heel veel plezier gaat lesgeven. En niet het idee dat je telkens moet springen en klaar moet zijn en op een bepaald moment gewoon stop met lesgeven omdat het te veel is, omdat je moe bent, omdat je de fun van de yoga verloren bent. En dat willen we natuurlijk niet. Niks zo erg als een yogadocent die het plezier voor lesgeven verliest. Dus dat delicate balans moet moeten bewaren. Dat je nog... Heel veel jaar nog altijd het idee hebt van ah, oké, okay, ik vind het plezant, ik kan de mensen iets bij leren. Dus dan zou ik zeggen, ben, durf jouw grenzen te stellen, durf duidelijk te combineren van oké, okay, op die dagen ben ik beschikbaar, bijvoorbeeld op zondag nooit niet. Dat ze dat weten. Je kunt dat even op mail zetten. Ze gaan dat vergeten, maar zet dat gewoon even op mail. Ze dus dat kunnen uitprinten of ergens in het systeem kunnen bijhouden dat er niet om de haverklap wordt gevraagd. En dan kunnen ook selectief beginnen worden en zeggen van oké, okay, op die locatie vind ik het niet leuk, op die locatie wel. Kunnen je ook zeggen van kijk, ik ben nu meer beschikbaar of niet. Dus zeker als je veel vervangingen doet, probeer dan ook wat in blokken te werken en te zeggen van oké, ik heb een drukke periode, probeer na een intense periode van vervangingen dan even even een week in te lassen waarop er geen vervangingen zijn, om er dan opnieuw terug in te vliegen. Zo'n beetje de, de flow van het seizoen volgen, de flow van jouw energie volgen. En dan is er natuurlijk nog een andere aanpak. Is, je hebt jouw vaste lessen, je hebt jouw vervanging. Dat ligt dus al weken vast. Maar je ligt in de zetel. En je denkt van... Oh my god, ik heb geen hoesting om lessen te gaan geven. Alles doet pijn. Ik ben moe. Oh. Dus een aantal dingen dat je, dat je kunt doen... Is lief lachen naar je partner... En vragen of hij jou wil uh, brengen naar de plaats waar hij de les geeft. Die kaarten heb ik al getrokken, is heel fijn. En, en als de studio een ruimte heeft om te zitten, dan je gewoon zegt: ah oh, schatje, wilde hier een uur op mij wachten en dan gewoon mij terugvoeren. Of hij neemt zijn iPad mee, of zij neemt haar iPad mee. Dus op die manier, dat dus de dochter naartoe al wat aangenamer is. Dat zou je kunnen doen. Wat je ook kunt doen. ...is erin plannen nadien... ...dat je even kijkt naar jouw agenda... ...dat als je echt moe bent... ...dat je misschien toch een paar dagen rust kunt nemen... ...of toch één dag rust kunt nemen. En dan een ander ding dat je kunt doen is... ...stel nu je vervangt de vinyasa-les... Dan start je de les zoals normaal. Maar dan kondig je aan van... Kijk, vandaag ga ik de les op een iets zachtere manier geven. En dan geef je een reden waarom. Of je kiest een peak pose die wat zachter is. Of zeg je van... We zijn gewoon om een solar actieve vinyasa te doen. Vandaag doen we een loone vinyasa. De beweging zal nog altijd aanwezig zijn. Alleen gaan we wat zachter zijn voor onszelf. En gaan we wat trager bewegen. Dus dan pas je... De practice aan naar hoe jij jou voelt. Je voelt je meer introspectief, je voelt je wat meer moe. Dus dan geef je jezelf, terwijl je les geeft aan iemand anders, hetgeen dat jij nodig hebt. En dan kun je zelfs de les eindigen met een inhouding of een restorative pose. Dus dat is hoe dat ik het doe. Ja, dus alle tips die ik deel, zijn tips die ik zelf toepas. Ik heb niet ergens een manual gelezen van um, hoe moet je dat doen. Maar ik, ik merk dat dat heel goed werkt. Want heel vaak als je voor een groep staat, dan krijg je energie terug. Dat is zo. Maar als je telkens jouzelf moet oppeppen door de energie van de groep, dan kan het zijn op een bepaald moment dat je een beetje uitgeblust geraakt. En dat willen we niet. Dus dan, dan doe je dat door in te spelen op de vibe waar je in bent... Dat ook aan te konden, je niet aan te konden van ja, ik ben moe, ik had geen goesting om te komen. Uh-uh, dat doen we niet. Maar wel dat je zegt van ik voel dat mijn energie voor het moment een beetje langer is. Ah, misschien is het de volle maan of meestal is het rond de nieuwe maan. Dus als je, je kunt ook kijken naar de maankalender, inspelen op de maankalender, inspelen op de vibe waar je zit. En zeker weten dat er een aantal andere mensen in de les zitten die ook zoiets hebben van oh ja, ik ben ook moe, ja, ik heb me hier naartoe gesleept. Oh. Dus, dus er zal altijd herkenning zijn in jouw verhaal dus de keuze is om te kiezen voor ah, ik ga het eerder een lunar peak geven of ik ga het uh, wat zachter doen dat vind ik een hele goede oplossing, maar stel nu dat de een les geeft en. Het is power yoga of, of vinyasa spicy en je weet van, oké, okay, die verwachten hier alles van mij. Dan weet je dat in een spicy les, in een power les, er 80% yogi's zitten die al heel veel van de houdingen kennen. Dus in zo'n les zitten bijna nooit volledige beginners. Dus dan weet je dat je meer verbaal kunt lesgeven. Dus dan ga je proberen om jouw instructies verbaal te geven. Zo weinig mogelijk te bewegen. Zeker als je fysiek moet bent. Ik doe nooit, ik toon nooit of ik doe nooit volledige chaturanga in een les. Zelfs in een beginnersles ook niet. Of op Ik doe altijd chaturanga op de knieën. En ik doe altijd cobra. En dat zorgt ervoor dat ik niet 300 keer chaturanga doe op een week. En dat ik wa, niet te veel forceer in mijn rug. En dan zeg ik ook, terwijl ik les geef, en we hebben een zonnegroet A ah, twee keer gedaan, en we doen hem voor de derde keer, dan zeg ik altijd, ah, voor diegenen die willen, zonder steun van die knieën, chaturanga, cobra of abdak. Dus iedereen die al de houdingen kent, die gaat naar zijn volledige vorm. En het voordeel daarvan is ook, als er toch beginners in jouw les zitten, die zijn heel visueel ingesteld, Dus die hebben hun ogen op jou gericht en die kijken naar wat je doet. En die jou gaan imiteren. Maar als het gevolg, dan zet je torenga op de knieën gaan doen en zij Cobra gaan doen. Want als jij opdaakt en de volledige expressie van de houding toont, dan ga je merken dat iemand die nieuw is in de les, denkt van oké, okay, als zij het doet, dan moet ik het ook doen. Dus het is niet alleen dat het ervoor zorgt dat het jouw energie bewaart, maar het zorgt er ook voor dat je signalen geeft aan iedereen die in de les zit, je hoeft niet alles te doen. Pas het aan op je knieën, perfect, doe het zo. Dus... Het, het werd op die manier ook goed. Dus ik zou zeggen... De tips hier... Um, even op een rijtje gezet... van Wat je kunt doen om jouw energie te bewaren... Is, is kijken naar jouw weekplanning. Jouw lessen inplannen op de momenten dat je weet... Van, dan de kans is groot dat je energie heb, Ook wanneer dat je les geeft, Match dat. Of dat je een ochtendmens bent, een middagmens of een avondmens jouw ja, vervangingen, communiceer wanneer dat dat werkt. Probeer eerst alles uit de eerste zes maanden als je pas les geeft en dan opnieuw assessen. Hoe matcht het met mijn uurrooster? En ook eens kijken van, oké, okay, jouw vaste les, je bent moe, hoe kun je de les aanpassen zodat het matcht met jouw energie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je de houdingen maar half doet... Of een krama een variatie ervan. Of dat je eens oefent met lesgeven terwijl je rondloopt in de plaats van alles te tonen, te demonstreren. Dus ik herinner me nog een paar jaar geleden: um, ik had mijn pols blis- geblesseerd met de Crossfit. Ja. Te veel zitten zwaaien met die zware dumbbells, en ik kon echt maanden niet steunen op mijn hand. Ik heb blijven lesgeven. En de lessen zagen er natuurlijk anders uit. Dus ik ga veel meer les waarbij de benen belangrijk waren. uh, Dingen op de ellebogen. Dus nooit niet denken van... Ik ben te min om les te geven, want ik geef maar opties, of ik heb een blessure ik kan niet les geven. Dus ik zie het ook altijd een beetje als, als een les ik heb er superveel uit bij geleerd maar als er nu iemand naar de les komt met post-blessures, dan moet ik gewoon even ah oh, dan kunnen je dit doen, dan kunnen je dat doen dus ook eens zien als je kijkt naar energie kunnen in de bestaande lessen die je al hebt gegeven ik ben er zeker van dat je jouw lessen hebt gepland en jouw lessen hebt genoteerd Kunnen die eens opnieuw naar boven nemen en dan in een kleur, in het groen, bijvoorbeeld een aantal kramen, of variaties erbij zetten. Als je weet van, ah, oh, ik ben wat moe, dat je heel snel in jouw hoofd die schakeling kunt maken naar downscalen of upscalen. Dus ik hoop dat dit nuttige informatie was. Ik vind altijd heel leuke topics om over te babbelen en het is ook de bedoeling dat ik zo wat meer ga doen. Dat, dat ik via mijn Instagram stories wat vragen ga stellen en de antwoorden die daaruit komen, dat ik, en als ik merk dat heel veel van diezelfde vragen terugkomen, dat dat altijd hele leuke topics zijn om dan te bespreken in de podcast volg je mij nog niet op Instagram dan zou ik zeggen, we wachten nog op je kunt mij vinden onder school of vinyasa net zoals de website is ook schoolofvinyasa.be dus daar kun je mij altijd vinden je kunt ook vragen stellen of via mijn e-mail of via Instagram, ik, had er, ik was er vroeger zo wat tegen, tegen messages op Instagram, but I'm fully going for it, ook als je zegt van, ik wil heel graag een opleiding volgen bij jou Nelen, dan kun je nu ook een intake call boeken. Wat vinden we daarvan? Omdat ik weet dat dat persoonlijk contact heel belangrijk is. Dus ik dacht van, laat ik nu gewoon wat intake calls op uh, mijn schedule zetten. Natuurlijk gematcht, volgens mijn energie. Ja, want ik volg mijn eigen richtlijnen. En dan kunnen je altijd even een call um, inboeken om wat vragen te stellen over de 200 uur opleiding. Dus anders tot de volgende podcastaflevering. En misschien op Instagram. See you. Bye bye.